0: Gunda to jest 12 klatek, czyli malarz ma do namalowania 24 klatki filmu, czyli 24 obrazy. Maluje jedną klatkę, po czym ją zmazuje i maluje następną, i następną, i następną.
1: Rozmowa z Dorotą Kobielą o filmie Chłopi. Film realizowany jest w technice animacji malarskiej, takiej samej jak nominowany do Oscara Twój Wincent. Teraz czas na ekranizację powieści Raymonta.
0: Sam Raymond posługuje się takim malarskim językiem i taką symboliką mocną, że na przykład, kiedy opisuje śmierć Boryny, wiemy, że mamy do czynienia z obrazem Siewca. Sięgamy do pewnych inspiracji malarskiej, do stylu młodopolskiego, do stylu głównie homuńskiego, bo interesuje mnie realistyczne malarstwo tutaj w tym filmie.
1: Halo, kultura. Gościem Halo Kultura jest Dorota Kobiela. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek podpytam o kolory, bo one w tym filmie na pewno będą ważne. I o ile w Twoim, Wincencie to była oczywiście kolorystyka malarstwa Van Gogha, o tyle w chłopach, jaka to będzie kolorystyka? chałmońskiego, Ruszczyca czy Wyczółkowskiego?
0: Chłmońskiego zdecydowanie, ale przede wszystkim też pór roku, w jakich e, będzie się rozgrywała akcja, ponieważ powieść jest opowiedziana e, cała historia się dzieje w, w tym czasie, pór roku i to było dla na nas niezwykłą inspiracją. E, zimowe kolory letnie i jesienne i wiosenne będą zupełnie inne.
1: Porozmawiajmy jeszcze trochę o roli tego malarstwa w tym filmie, bo ile twój Wincent był no, filmem poświęconym w stu procentach malarstwu, o tyle tutaj rozumiem, że malarstwo Chełmońskiego na przykład to będą tylko... Fragmenty tej opowieści.
0: Tak, no zdecydowanie, bo, 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 bo w sensie obrazy były tak naprawdę punktem wyjścia, czyli często inspirowały scenariusz wręcz. Widzieliśmy, że chcemy wykorzystać na przykład obraz, w którym jest portret doktora Gachet. W związku z tym stworzyliśmy postać i stworzyliśmy wątek fabularny, który... By nam to umożliwił. Tutaj w, w przypisaniu scenariusza chłopów absolutnie tak nie było, bo głównym punktem wyjścia była powieść, oczywiście. W związku z tym to, to szukanie w malarstwie jest szukaniem inspiracji. Sam Raymond posługuje się takim malarskim językiem i taką symboliką mocną, że, że oczywiście jest bardzo dosłowne wręcz obraz takich na przykład kiedy opisuje śmierć Boryny. Wiemy, że mamy do czynienia z obrazem siewca, ale nie wszystkie y, oczywiście wątki są oparte y, stricte jeden do jeden na, na jakichś konkretnych y, obrazach, tylko po prostu sięgamy do, do pewnych inspiracji malarskich, do stylu młodopolskiego, do stylu głównie homuńskiego, bo interesuje mnie realistyczne malarstwo tutaj w tym filmie, y, tak jak ta powieść jest realistyczna. Takimi środkami też malarskimi chcemy to opowiedzieć, jak jest opowiadana literacko.
1: Można powiedzieć, że to malarstwo zbudowało jakoś w polskim społeczeństwie obraz wsi tamtych lat, bo fotografia wtedy dopiero raczkowała, więc z fotografii nie możemy jej zbytnio poznać.
0: Tak, to prawda. W związku z tym rzeczywiście można sporo dowiedzieć się z tego malarstwa. Myśmy um, założyli sobie nawet takie katalogi. Każdy temat jest pokatalogowany wedle polskiego malarstwa. Mieliśmy dzięki temu, dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, dostaliśmy dostęp do zbiorów i sporo można rzeczywiście tych referencji malarskich użyć do opowiedzenia pewnych tematów.
1: Historyczny research został więc wykonany, ale ludowych ortodoksów nie zamierza pani zadawalać, prawda?
0: Nie da się przede wszystkim. <śmiech> Dlatego, że oni zawsze coś znajdą, co będzie niezgodne z rzeczywistością, prawdą, jakąś tam prawdą. Więc tutaj nie ma takiej szansy i nawet chyba nie zamierzam, bo od tego jest nie wiem, wizyta w Skansenie. Jeśli ktoś bardzo chce taką prawdę jeden do jeden ludową poznać, ale ja uważam, że ta nasza interpretacja jest też innym zupełnie podejściem i ciekawym. Poza tym mnie bardziej interesuje, od tej, niż takiej, takiej przaśnej ludowości, mnie bardzo interesuje taki, jakieś takie czyste piękno w ogóle tej, tej, tej polskiej wsi, którym możemy się pochwalić i pokazać światu, więc będę starała się dogrzebać do takiego bardziej obrazu polskiej wsi, który niekoniecznie opiewa nie wiem, strój łowicki, a bardziej po prostu jest jakimś takim czystym obrazem.
1: Porozmawiajmy trochę o kostiumach. No stroje łowickie są przepiękne i, i co można powiedzieć, że będziemy, mm, że dostaniemy jakieś stroje wykreowane na bazie inspiracji, tak, tymi strojami łowickimi?
0: To znaczy, są przepiękne, ale tak jak mówię, no my nie, 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 nie chcemy tutaj kreować, bo już Powstała taka wersja chłopów, ten świetny serial i film w latach 70., który rzeczywiście korzystał z autentycznych kostiumów łowickich i, i rzeczywiście bardzo tak realistycznie starał się oddawać tamten świat, a my trochę inaczej podchodzimy właśnie do tego tematu. Także byliśmy bardziej inspirowani malarstwem, inspirowaliśmy się klimatem bardziej niż, niż jakimś takim odtwarzaniem jeden do jeden. Także kostiumy, które tworzyła Kasia Lewicka, która jest kostiumografką, ona po prostu oparła się na pewnej idei kostiumu, a potem już poszła w, w interpretację.
1: To skupmy się teraz na tym, co chyba najważniejsze w tym filmie, a więc na kobietach. A zwłaszcza na jednej, mm. bo to mm -hmm. Jagnie pani e, poświęca najwięcej czasu.
0: Rzeczywiście Jagnie e, poświęcam najwięcej czasu, ponieważ jest ona taką niecodzienną bohaterką. E, bardzo mnie zaintrygowała, bo jest niezdefiniowaną bohaterką, w związku z tym też trudną bardzo. Jagna jest taką w sumie symboliką, jest wyrazem wiary w wolność jednostki symbolizuje ten dramat i odrzucenie indywidualizmu. jest Wiecznie prowokuje jej uroda i seksualność, i wyzwolenie, prowokują mężczyznę, którzy cały czas spróbują ją okiełznać, posiadać. Ale też jednocześnie walka jest z kobietami, bo ona wyzwala w nich ogromne lęki i złości, i zazdrości, ponieważ łamie pewne ramy, w które chciałoby społeczeństwo ją włożyć. Także jest to ciekawa bardzo postać i jest bardzo chwiejną postacią, nie jest zdecydowana, nie wybiera ścieżki z młodą osobą, jest. także jeszcze bardzo szuka i tej wybory nie do końca są zawsze trafione. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa postać, jest to trudna postać jakby filmowo. Zerność, chciwość, to nie są cechy wyłącznie chłopskie, tylko Rzeczywiście współcześnie wcale nie zanikły.
1: To prawda. Porozmawiajmy teraz trochę o muzyce. Zaprosiła Pani do współpracy Luka, mhm. twórcę, którego ja osobiście i pewnie szerszy odbiorca bardziej kojarzę z taką muzyką bitową, a tu mhm. ma zmierzyć tak. się z muzyką tradycyjną.
0: Tak, to prawda. Rzeczywiście Luke bardzo kojarzy się w sumie z innym stylem, ale on też tworzy fajne, ciekawe projekty, jak na przykład Rebel Babel. To jest taka orkiestra, która gra na całym świecie różne muzyki, muzykę z całego świata, więc to, 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 to mnie też przekonało bardzo, że on rzeczywiście szuka inspiracji wszędzie. I zapro, zaproponował nam kilka wykonań muzycznych do takiego mini na który bardzo nas przekonał, ponieważ w się, że operuje tak fajnym językiem muzycznym i tak bardzo głęboko siedzi w tym, że nie, 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 nie baliśmy się zupełnie tego i uważamy, że to jest super świeże, świeże spojrzenie, fajna współpraca. On też współpracuje z naprawdę bardzo ciekawymi muzykami i ciekawymi ludźmi, którzy również działają w świecie muzyki tradycyjnej, tak jak na przykład Laboratorium Pieśni. Dziewczyny tutaj śpiewające z Laboratorium Pieśni też współpracują przy muzyce do chłopów, zresztą nawet uczestniczyły w zdjęciach i um,
1: zagrały. Ten zwiastun koncepcji pokazał że ta muzyka niesamowicie pasuje i, hmm. i ta kolaboracja, mimo że zaskakująca z pozoru, jednak działa. Przejdźmy teraz do etapu pracy. No właśnie, zdjęcia są już zakończone. Rozumiem, że teraz pracę rozpoczęli, czy rozpoczną niebawem malarze?
0: Prace malarskie rozpoczęte zostały, ale na razie na takim etapie projektowym, czyli wymyślania, jeszcze opracowywania, precyzyjnie opracowywania stylu. Czyli na przykład mamy konkretnego malarza, powiedzmy, który jest inspiracją, dajmy na to, jest to Hełmoński i teraz trzeba zobaczyć, jak ten styl ma się do tego, do sytuacji, w której mamy bardzo dużo jest szeroki plan, czyli postacie są drobne. Dużo jest detalu i na przykład jest aktorka i yy, yy, mamy ją w pełnym planie. No i teraz trzeba zobaczyć jak to malować, czy tak samo realistycznie, czy jakieś uproszczenia, jak, jak je stosować, jak, jak jest ślad pędzla, jak to się ma na przykład później do portretu, zbliżenie, duże, pełne zbliżenie na przykład i, i taki wtedy portret. Więc jakby tu są poszukiwania na razie stylu, jak to przełożyć, no bo wiadomo, że język filmu posługuje się kadrami. E, dość specyficz, specyficznymi e, planami. E, a język malarski, no to, to też ma zupełnie inne wymogi, więc teraz trzeba te światy połączyć jakoś i to, i to w tym momencie na tym etapie opracowujemy. E, no a później następny etap to już będzie rzeczywiście malowanie to, to klatka po klatce filmu, czyli e, jak już film zostanie zmontowany. Ja jestem też na etapie montażu. Sama e, Zdecydowałam się montować film i w tym momencie właśnie cały czas zmontuję, a malarze opracowują styl, a następnym etapem będzie już przeniesienie tego zmontowanego materiału na podobrazie i na ten proces malarski.
1: To wytłumaczmy jeszcze może naszym słuchaczom ten proces. Najpierw powstały no. zdjęcia ze wspaniałą obsadą, o niej opowiemy no. później. No. Rozumiem, że zdjęcia będą zmontowane, a później no. malarze dostaną konkretne klatki do namalowania tak. już na podobraziu.
0: Tak, tak, dokładnie, czyli można to tak, jak na przykład film składa się z konkretnych scen i ujęć, czyli nie wiem, jest ujęcie w filmie, gdzie na przykład główna bohaterka spaceruje, powiedzmy, idzie od punktu A do punktu B to jest jedno ujęcie i to ujęcie załóżmy trwa dwie sekundy, czyli jedna sekunda to jest 12 klatek, czyli malarz ma do namalowania 24 klatki filmu, czyli 24 obrazy ma jedno podobrazie i maluje jedną klatkę, po czym ją zmazuje i maluje następną, i następną, i następną farbą olejną. To jest taka mniej więcej wielkości 100 na 80, takie, takie podobrazie. Tak, tak technicznie można to o mniej więcej w skrócie opisać.
1: To jeszcze opiszmy jak to wygląda. Jakbym państwu powiedział, że malarze zamknięci są w klatkach, to pewnie państwo byście się przestraszyli, ale spokojnie. To jest specjalny po prostu system tak, painting animation. Tak. Painting animation workstation. Jak taka mm. klatka wygląda?
0: Taki domek, ja bym nie na klatką. Tak, <głos> Dobrze, tak, stacja. biednych tak jest. Ale to jest to jest taki domek. Ten domek często, bo naprawdę jak sobie sami go urządzali na własny styl. Po, w tym domku jest przede wszystkim najważniejszą punktem domku, jest podobrazie, które jest ustawione na takich metalowych sztalugach. Do tego jest zamontowany nad tym aparat fotograficzny, drugie kluczowe, drugi kluczowy element, bo to on właśnie rejestruje każdy, każdy, każdą kolejną, każdy kolejny etap pracy malarza. No i e, oczywiście monitor również jest niezwykle ważny, ponieważ malarz na tym monitorze widzi efekty swojej pracy, ale też e, widzi e, tę e, referencję, czyli to, z czego ma malować, czyli widzi aktora, widzi również referencję malarską. Może sobie sięgnąć również do internetu i jeszcze dodatkowo coś obejrzeć, jak chce. Jakąś innego malarza i jakąś inną referencję. Także to tak wygląda. No i, 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 i tam generalnie w takim przyjemnym domku sobie malarz żyje przez dwa lata i maluje film.
1: No tak. Używajmy rzeczywiście lepiej tego sformułowania domek, bo, bo to miejsce, ta stacja rzeczywiście staje się domem. Powiedziała pani dwa lata. Na tyle właśnie przewidujecie ten etap prac?
0: Tak, tak. Obliczenia oczywiście łatwo zawsze robić na kartce, a rzeczywistość później trochę weryfikuje, ale mam nadzieję, że się to uda. Aczkolwiek rzeczywiście ten styl jest dużo, dużo trudniejszy niż Vincent, bo jakby jest też no, bardziej realistyczny. Jest dużo więcej kolorów, jest dużo więcej detali, no i, no i przede wszystkim sama historia ma o wiele więcej postaci, więc też, też no niezwykła ilość postaci, portretu, detali.
1: A powstać musi 80 tysięcy klatek, tak? A więc tak. 80 tysięcy obrazów.
0: Tak, mniej więcej z tego wy, wynikałoby, bo tam około stu, ponad 100 minut za, chciał... to 100, 100, Ponad 100 stron miał scenariusz. To się mniej więcej przelicza li, stronę na, na minutę filmu, ale no zobaczymy jeszcze w montażu, ale tak na ponad 100 minut będzie miał film.
1: To powiedzmy teraz trochę o malarzach, którzy e, wykonają tę mrówczą mhm. i artystyczną pracę. Mhm. To malarze z Polski, Serbii i Ukrainy. Czy wciąż jeszcze poszukujecie malarzy, czy ten nabór już został zamknięty?
0: Tak, cały czas poszukujemy malarzy. Oczywiście mamy sporo zgłoszeń i trwają szkolenia malarzy.
1: Jak wyglądają takie szkolenia i jakimi cechami musi się charakteryzować taki malarz, który maluje obrazy pod animację?
0: tak zwany dobry warsztat, czyli realistycznie, realistycznego malarstwa akademickiego wręcz można powiedzieć stylu. Więc to jest niezwykle ważne dla nas. Po jest taka super edukacja artystyczna, przynajmniej jeszcze była do niedawna, że rzeczywiście malarze po akademiach sztuk pięknych taką, taki warsztat najczęściej posiadają, naprawdę świetny. Szkolenia polegają na tym, że przede wszystkim malarz musi się zetknąć z tym, że to jest malarstwo które jest w czasie, czyli jest animacją, czyli że ono nie trwa to jedno, to jeden obraz, tylko on niestety jest zmienny i musi, każda klatka musi się tam o kilka milimetrów przesunąć. Więc to jest ym, niezwykle ym, taka, to przede wszystkim jest y, ważna y, precyzja, ale też taka jakaś umiejętność rozumienia ruchu i animacji, więc to nie jest wszystko bardzo takie proste do nauczenia się, jeżeli ktoś tylko nie ma na przykład tak kompletnie i często sam to, sami malarze nawet widzą, że, że nie dadzą rady tak malować, bo nie potrafią zniszczyć swojego własnej pracy a tak naprawdę to nie jest niszczenie tylko tworzenie jakby następnego kroku ale to, to wiadomo, to jest bardzo trudne do przejścia, taki etap inny etap myślenia o malarstwie
1: w ruchu. To trzymam kciuki, żeby udało się jeszcze znaleźć kolejnych malarzy, bo wiem, że macie już wspaniały zespół, ale no. im więcej malarzy, tym po prostu szybciej będziemy mogli ten obraz, no, ten film zobaczyć. E, to na koniec jeszcze chcę powrócić do, do obsady, bo e, tylko no. powiedzieliśmy, że, że szalenie ciekawa Powiedzmy, kogo udało się zaprosić do tej współpracy i czyje twarze, czyje postacie później będą odtwarzane już na podobraziu?
0: Mamy obsadę bardzo mocną, bardzo ciekawą. Mirosław Baka gra Borynę, Robert Kulaczek, jego syna Antka. Główną rolę Jagna, Jagny gra młoda aktorka Kamila Urzędowska. Oprócz tego zobaczymy na ekranie Również Małgorzatę Korzuchowską w roli organiściny, Sonia Bachosiewicz w roli wójtowej, Andrzeja Konopkę w roli wójta, Baćka no Musiała w roli, Jasia Syna Organistów, takie trochę alter ego remonta, Sonia Mietelica, super, w ogóle rola Hanki. Tarota Stalińska zagra no niezwykle bogata, fajna obsada. Nie chciałabym kogoś pominąć, ale tam naprawdę jest niezwykle dużo postaci, strasznie ciekawi aktorzy, strasznie fajne to było spotkanie i niezwykle inspirujące.
1: Czy już trwają prace nad poszukiwaniem tych aktorów, którzy wzięliby udział w anglojęzycznej wersji językowej?
0: Na razie w ogóle jeszcze nie myśleliśmy o tym. To jeszcze przyszłość przed nami.
1: Pewnie. Teraz co innego zaprząta na pewno tak, głowę. Tak. Życzę cierpliwości i powodzenia dla Pani i dla całego zespołu, który udało się dziękuję. zgromadzić. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę.
0: Ślicznie. Dziękuję.
1: Halo? Kultura. A ja zachęcam Państwa także do słuchania pozostałych podcastów, które ukazały się w ramach cyklu Halo, kultura. Na naszym kanale znajdą Państwo m.in. rozmowy z Mateuszem Pospieszalskim, Beatą Sabałą-Zielińską czy Renatą Lewandowską. Miłego słuchania.